0: Boa noite a todas e todos que nos assiste agora a parte ao vivo, de fato, da nossa palestra. Isso é uma edição de uma palestra fechada que aconteceu durante a semana. Eu fico meio bobão assim na intimidade, é um pouquinho diferente de como fica um pouquinho mais polido e educado, né? A gente tem que ficar um pouquinho mais distanciado por o público ser mais heterogêneo. Distanciado no sentido de manter mais respeito pelas a pluralidade de perspectivas daqueles e daquelas que nos acompanham o tipo de abordagem dos Espíritos por meio intermédio modifica muito de, do sistema das palestras fechadas durante a semana são três palestras para o grupo fechado esse é um trecho de uma dessas palestras dessa semana e essa do domingo que é tradicionalmente aberta ao grande público, a qualquer pessoa que deseje é, se presentear com as orientações que eu canalizo, não são minhas que canalizo do plano maior curiosamente a mensagem que abriu a nossa palestra antes mesmo dessa edição da sessão de provas com Ketley Casical Ketley mais uma vez um beijo no seu coração princesa foi amizade e fraternidade à primeira vista foi um trecho que foi retirado nessa edição quando eu estava bem à vontade, ela falando que eu bati os olhos, essa é Ketley quando eu estava fazendo uma palestra em São Paulo, e eu já a conheci há alguns anos pela internet, mas é, pelo Facebook não a conhecia presencialmente, mas os olhinhos, pá, e a sensação de reconhecimento. Vieram flashes durante a palestra mesmo, essa quarta-feira que ela fez a alusão, foi uma quarta-feira em São Paulo. Próximo ao evento da Cura de Lisa, o documentário A Cura de Lisa, que muitas e muitos vocês já viram, então dias antes eu passei por São Paulo estava em São Paulo quando eu fui chamado às pressas para Porto Alegre e é, bati os olhos e tive flashes do passado já só cruzando o olhar com o Katelyn graças a Deus senti uma enorme afinidade com o esposo dela Anderson também porque a gente pode ter esse sentimento de uh, um reconhecimento de outras existências com uma pessoa e não ter com outra muito próxima a ela porque somos grupos evolutivos que às vezes é há coincidência entre esses grupos e às vezes não, de elementos, e obviamente somos mais próximos de algumas pessoas e menos que outras, e é um mistério por trás disso, só se fala amor no sentido erótico à primeira vista, né? a gente esquece que existe a amizade, a fraternidade, quando a gente bate os olhos nos olhos de outra pessoa, se sente irmão e irmã no primeiro momento que se encontra, creio que muitas e muitos de vocês devam ter passado por experiências similares, mas o que eu ia dizer é que antes mesmo desse vídeo, essa edição é feita por Wagner, meu esposo, que é o, é, o editor, um, compõe um dos grupos de edição da nossa instituição, começou a exibição de um trecho da, da revista da jornalista sergipana Thais Bezerra, que recebeu uma informação que já ficou desatualizada. TB, se você estiver assistindo nossa equipe mandou informação que já se desatualizou. <risos> Os, eh, nós divulgávamos aqui, a equipe responsável por essa parte de divulgação trazia sempre informação de 185 países em que há seguidores e seguidoras de nossa organização movimento. Durante essa semana perceberam fazendo checagem que em vez de 185 eram 189, que subiram para 190 e agora sabemos que são 192 países. Dos 193 países, assim compreendidos, 193 nações pela ONU, Organização das Nações Unidas, apenas não sabemos, não há confirmação, se há seguidores na Coreia do Norte por motivos muito, muito claros como foi dito, por motivos óbvios está muito claro, a Coreia do Norte é blindada é, de forma impressionante para a questão de verificações desse dessa natureza e isso falamos como uma evidenciação acachapante no nosso modo de entender, de que esse trabalho não nos pertence que estamos a serviço de gênios celestes de autoridades do plano sublime e que não passamos de representantes dessas forças. Quando nós trazemos uma comunicação simples como essa, isso passou por minha autorização e dos espíritos que represento, anjos, santos, como você queira denominar, de acordo com a sua terminologia religiosa. Quando nós autorizamos uma comunicação singela, há informações que realmente, não só ele sabe, como eu também, que não teria como ter acesso. Singelas, mas eram reflexões e angústias. Algumas delas, ela falou, o próprio Wagner filtrou. Não, isso é sua privacidade. Ela ia abrir alguns assuntos que não precisariam ser abertos aqui, que estavam ditos nas palavras, nas expressões dúbias de Eugenia Spazio. Mas esses assuntos, ele não tinha como ter acesso. As mensagens mediúnicas, entretanto, Afora esse aspecto mais objetivo, o que mais interessa realmente é percebermos que somos ouvidos, ouvidas, que somos assistidos, assistidas, somos inspirados, inspiradas, não importando se temos um médio ostensivo próximo a nós, ou próximo a nós, ou não. Se portamos faculdades mediúnicas que nos tornem aptos, aptas a essa comunicação direta ou não, o que de fato importa é o campo dos sentimentos, o campo da sintonia. Quais são as nossas intenções mais profundas? Isso vai nos definir aqueles e aquelas que entram no diapasão da nossa onda mental. Não só no plano extrafísico de vida, mas vamos atrair pessoas que se compatibilizam com esse, essa média vibratória que exalamos de nosso psiquismo, estando encarnados ou fora da matéria densa para não nos estendermos e passarmos já para perguntas de vocês, porque fazemos essas palestras sempre de acordo com as provocações daquelas e daqueles que nos acompanham ao vivo, a equipe preparada para fazer essa seleção de acordo com o interesse coletivo. E nós já sabemos que a essa altura algumas e alguns de vocês já fizeram perguntas, eu vou ler junto com vocês. Eu peço desculpas por aquelas e aqueles que enviaram perguntas ou venham a enviar e não tenham suas questões atendidas, seria impossível, mesmo porque não fico preocupado em responder grande número. Nem é essa a agenda, não são as diretrizes, as balizas dessas autoridades do plano maior, esses grandes mestres e mestras, os esclarecedores e esclarecedoras, como você queira denominar, a importância que existe em aproveitarmos a provocação de uma pergunta de vocês, é que eles comecem a abrir parênteses dentro de parênteses e terceiro em comentários, que começam a atingir interesses de muitas e muitos de vocês que nem imaginam que estão sendo ouvidos ou percebidas de algum modo. E, sobre a maneira, aquelas formas de abordagem que alcançam o interesse coletivo e, quando possível, também o interesse intemporal porque existe a mística da atividade em tempo real, ao vivo, como fazemos, porque criamos uma egrégora, como falam os esotéricos, criamos aquela comunhão de irmãos e irmãs em ideal, como Nosso Senhor Jesus pediu, onde dois ou mais estiverem juntos em meu nome, juntas em meu nome, eu me farei, em meio a eles ou a elas, em tempo real, há uma mística especial, existe uma equipe desses seres despojados de matéria densa que dão assistência àquelas pessoas que estão acompanhando mesmo que julguem que não tenham merecimento mesmo que pressuponham que não estão sendo notados, notadas e dão assistência mas bem, então vamos passar a primeira pergunta eu vou ler junto com vocês e peço desculpas aqueles que não tiverem suas perguntas atendidas porque sempre atendemos apenas as perguntas ao vivo eu vou ler junto com vocês vai aparecer no rodapé Renato Silva, de Guarulhos, São Paulo. Por que mesmo a prática de oração e meditação, a pesquisa e a busca espiritual, em alguns dias, mesmo com... Desculpe, eu li mal. Por mesmo com a prática de oração e meditação, a pesquisa e a busca espiritual, em alguns dias, sentimos limitações na nossa fé? Como superar esses bloqueios? Renato, é, você provocou uma temática universal. Primeiro. As práticas oracionais meditativas, elas não nos garantem um estado de êxtase, um estado de graça. Nós temos algumas fantasias induzidas pela cultura, justamente por desconhecimento ou um conhecimento superficial, por uma ignorância generalizada no assunto, de que eu faço uma prece e de forma mágica tudo se resolve. Ou que eu cumpro meus deveres como um bom menino, uma boa menina em sala de aula e recebo nota 10 no final. Os assuntos de espiritualidade são os mais dos mais complexos que existem, na minha opinião, os mais complexos, porque envolvem um sistema vivo do psiquismo individual, entrelaçado a um psiquismo coletivo, sem contarmos que existem as psiques despojadas de matéria densa sem organismos físicos, vamos chamar de espíritos, almas, consciências livres, não importa como você denomine, de acordo com sua predileção terminológica ou de acordo com sua definição por uma certa religião formalmente organizada e é, imaginemos o, a imbricação de todos esses vetores mentais levando a uma resultante em nossas emoções, no que você está sentindo durante o dia Muitas vezes, como disse o teólogo norte-americano Emmett Fox, teremos que nos satisfazer com a ideia de que tentar orar já é orar. A oração e a meditação para nos trazer só um platô de tranquilidade relativamente. E não uma ideia de estarmos arrebatados, ficarmos altos. Não vamos considerar que a oração e a meditação seja um sucedâneo. Renato, não quero dizer que você tenha pensado isso. eu estou aproveitando para trazer uma série de eh, conclusões bem indevidas e eh, injustas com a própria pessoa porque está se esforçando e frustrantes porque as expectativas não são atendidas e a pessoa parte então, presume que não está tendo nenhum efeito e parte para a conclusão de abandonar uma prática ninguém aprende a andar de bicicleta da noite para o dia mas ainda que, vamos imaginar um condutor, uma condutora de um veículo, seja um mais no volante, nós encontraremos situações de trânsito muito difíceis, ou um aparelho, o veículo automotor que se esteja conduzindo, muito deficiente, ou com falhas graves mecânicas, e que dificulte que essa habilidade do condutor ou da condutora se manifeste. É isso que acontece. Muitas vezes temos uma contramaré psicoespiritual. Por exemplo, acabamos de sair de uma tempestade mental, de uma guerra espiritual, com esse horror das eleições norte-americanas que, me permito dizer, felizmente foram concluídas pelo campo da democracia, do esclarecimento. E essa tempestade era perceptível, era quase palpável. Para pessoas um pouco mais sensíveis, isso pode ser um tormento. Podemos funcionar, em alguns momentos, como um para-raios mas o para-raio no sentido de invigilância só, de a pessoa estar desatenta e abrir brechas para tóxicos, psíquicos, para os quais não deveria se permeabilizar, sim, mas também porque estamos ajudando a mente coletiva a se equilibrar, para não haver o caos propriamente instalado. Então, vamos perceber alguns dias, ah, então não só as limitações, vamos colocar primeiro que você tenha falado as limitações da nossa fé, você falou com bloqueios, eu diria, Renato, que em vez de causar bloqueios, você vai ser duro demais com você próprio, você vai estar sendo injusto com você mesmo, travas contra marés, contra fluxos. Não necessariamente você está bloqueado, não necessariamente seja algo atribuível a você próprio, mas sim alguma coisa maior, maior que o seu eu, maior do que as suas funções psíquicas, que possa compensar o que está acontecendo, então vamos perceber primeiro que quando você fala de limitações da fé, tem a ver com a falta daquele elando, entusiasmo, que faça uma prece, que maravilha, o universo de Deus é sempre bom, voltamos àquela visão maniqueísta de nós ocidentais, se eu faço oração, Deus me dá saúde, dinheirinha, é, jovem para sempre, é isso que a pessoa pensa, ninguém morre na minha família, ninguém fica doente, eu nunca vou sofrer divórcio, nem ninguém próximo a mim, eu nunca vou à falência ou sofro demissão, isso é uma visão, eu estou colocando de maneira caricaturizada, mas há pessoas que embora não revelem isso nem para si próprias, agem dessa maneira, considerando que as práticas espirituais sejam um condão mágico para criar uma vida de conto de fadas, espiritualidade ou religiosidade legítima em qualquer partido de crença, a pessoa estando ou não numa religião formalmente organizada, espiritualidade é uma ferramenta de expansão da lucidez, para nos tornarmos mais perceptivos a camadas e amplitudes e dimensões da realidade que normalmente não alcançaríamos, que de modo ordinário, mesmo intelectualmente, mesmo que muito instruídos ou esclarecidas, não tenhamos acesso a essas multicamadas ou multifocos de observação da realidade. Nós temos uma oportunidade de ter acesso a uma visão ampliada da realidade e não utilizar a espiritualidade ou instrumentais de religiosidade genuína como muletas para os nossos problemas, como sucedâneos para o esforço e a responsabilização pessoais então o que nós devemos fazer diante disso? Primeiro, essa questão da falta de entusiasmo é normal, vamos ter momentos de apatia, de desânimo uma das características da maturidade psicológica é a capacidade de suportar momentos de apatia sem determos os nossos os esforços que temos que envidar no campo do cumprimento dos nossos deveres, mas também a capacidade de notar ambiguidades sem nos impressionarmos com isso. A vida é cheia de contradições, isso é normal. Por exemplo, recentemente alguém me perguntou e se eu tinha alguma dúvida de fé em algum momento. Recentemente, uma entrevista concedida à própria Thais Bezerra, agora por ocasião do meu aniversário de 50 anos. Vocês podem acessar facilmente é no nosso site, ou no é, saltoquântico.com.br, ou na nossa página do Facebook. Eu falava sobre a pior crise de fé que eu atravessei durante quatro anos aproximados, no finalzinho da minha casa de 20 anos, e início da casa de 30 anos, que eu já estava com um trabalho nacional na área de divulgação desses assuntos, e eu estava tendo muito acesso à perspectiva, ao outro partido científico eu vou colocar sim, porque há uma controvérsia muito forte de acordo com as disciplinas do conhecimento, mesmo todas elas científicas, porque há academias que não são propriamente científicas, mas culturais, certas academias de arte, por exemplo, mas existem academias de ciência que têm opiniões, de modo geral, diametralmente opostas, opiniões opostas diametralmente, como por exemplo, quando nós vamos ouvir o que sociólogos pensam sobre o assunto, e espiritual mediúnico, o que antropólogos falam, parece circunvizinha a disciplina, mas antropólogos de um modo geral têm um respeito profundo pelos fenômenos paranormais mediúnicos, místicos e consideram como uma realidade discutível que compõe a condição humana, dentro da medicina há vários segmentos que respeitam esse fenômeno, inclusive percebendo que há regiões da neurofisiologia que é, seriam corredores neuronais para essas funções, fica aí o perigo de nós considerarmos que os fenômenos paranormais sejam epifenomênicos, que sejam fenômenos secundários, epifenômenos do fenômeno cerebral, do quimismo, dos aspectos bioeletroquímicos relacionados ao funcionamento do nosso cérebro. Então, quando essa pessoa já mais recentemente me perguntou, mas e agora que você já passou? Eu tenho a impressão que a pessoa teve acesso à entrevista de Thais Vizer. Agora, como você, você tem dúvidas? você tem experiência de questionar a sua fé, então esse assunto da fé, Renato, deve ser permanente, mas o que acontece com relação a forma como a dúvida se manifesta para mim é dessa maneira, por minha experiência, não só de estudar o assunto há três décadas e meia pelo menos, e ter uma prática sistemática há 30 anos de contato com o mundo espiritual, o que eu noto com muita clareza é um contínuo indiscutível, é um domínio primeiro, é um domínio da realidade que é basal ele é primacial. é um domínio primordial do qual todos os outros domínios da realidade, se quisermos seccionar em domínios diferentes do qual todos os outros domínios da realidade derivam então o que acontece quando entendemos isso? O Jung chamou de domínio primeiro, de realidade, a psique como cérebro. Então ele disse que era uma tolice muito grande, eu, eu só acredito no que eu vejo, no que eu toco, mas o que você vê o que você toca não existe. É o que seu cérebro está interpretando, trazido, por exemplo, se experiência táctil, pelas terminações nervosas das pontas dos seus dedos, por exemplo. O seu cérebro está construindo essa realidade, não é o que está aqui fora. Então a primeira realidade é do cérebro, a segunda... A secundária é a física, porque trata-se de uma representação no cérebro do que existe aqui fora e nós não sabemos o que é. Eugênio Spazia chama atenção para a realidade mais profunda, o espírito, de Eugênia Spasese, que é o espiritual. Esse nível espiritual de realidade, que é o que todas as religiões e filosofias, como citei há algumas semanas ou talvez já há mais de mês, Aldox Huxley, no seu clássico de Filosofia Perene, que todas as filosofias compreendem que estamos num campo de consciência unificada, o que pensadores da física de subpartículas corroboram. Então, prestemos atenção para isso. Primeiro, temos esse domínio fundamental de realidade, o, o tal do campo informacional que subjaz a todas as realidades físicas que os estudiosos das, da física quântica é, revelam existir de maneira irretorquível. Irrefutável a ponto de, em aceleradores de partículas, percebermos que a consciência de observadores interfere na realidade observada, na realidade física, mais física que pode existir, partículas atômicas e subpartículas atômicas. Imaginemos, no campo das subpartículas atômicas, a perspectiva a priorística de um observador pode, por exemplo, foi esse, o grande Aue, o bafafá, do início do século XX, quando teóricos, quando se encontravam em congressos de física, traziam os dois grupos evidências de que a matéria seria ondulatória, enquanto outros comprovavam que a matéria era corpuscular. E percebeu-se que o pressuposto de cada pesquisador, de cada cientista sobre a matéria ser corpuscular ondulatória gerava provas nos seus experimentos matemáticos e físicos, então imaginemos se estamos falando dessa interferência da subjetividade da consciência no plano físico, o que, é que nós diremos de questões muito mais complexas, muito mais profundas, como os assuntos atinentes à espiritualidade, à humanidade, à divindade, sobre a maneira à transcendentalidade, que inclui tudo isso. Então, quando aparece ah, o demônio da dúvida, que pode ser tratado como um anjo, de acordo com a maneira que reagimos à dúvida, que a dúvida é a base do agnosticismo. Pode levar ao agnosticismo. Mas a dúvida nos leva ao pensamento crítico. É a base para o agnosticismo em suas últimas decorrências, mas nós podemos entender como um elemento axial para o pensar correto, pensamento crítico, então se a dúvida em vez de se tornar sistemática, atroz, nihilista, cínica, essa dúvida está com a agenda, essa dúvida não é racional, ela está projetando caprichos e questões mal resolvidas, ocultas, da pessoa que está apresentando a dúvida, inclusive quando a pessoa está apresentando a dúvida para ela própria, às vezes é conveniente imaginar que não temos que prestar contas a forças, a inteligência superiores a nós às vezes soa confortador dizer, não, não acredito nessas coisas porque assim eu fico à vontade para agir como bem quiser e enganar pessoas, manipular pessoas, pensar em mim depois em mim, depois em mim e não vai fazer diferença se eu declaro para mim que não exista ou não o mundo espiritual porque o mundo espiritual não pede satisfações a ninguém nem nenhum campo da realidade nos espera aprovação para existir. O mundo espiritual existe, quer nós concordemos ou não, quer acreditemos ou não, quer tenhamos lucidez e maturidade psicológica e moral, para nos abrir a perceber as sobejas, numerosíssimas, multifacetadas, evidências da existência do mundo espiritual. Muito bem. Quando essa dúvida aparece, como um fenômeno psicoespiritual é um contínuo, eu posso, por exemplo, durante uma psicografia, vocês viram na, nesse trecho que eu estava extremamente à vontade falando com Ketli Kazikawa, que eu não sabia durante a psicografia se um pensamento que me ocorreu se era uma reflexão minha ou se partir do próprio espírito Eugenia Spásia. Nisso há dúvida. O quanto foi meu agora? Enquanto estou ouvindo Eugenia Spásia, passou-me Genespásia passou-me um pensamento pela mente. Será que? Mas às vezes é uma forma indireta esse pensamento sozinho, sem que ela tenha dito, o espírito, sem que ela tenha dito. Pode ser uma forma lógica, inspirar uma provocação filosófica, psicológica, sociológica, que seja, médica que era o assunto dela. E nós não saberemos se partiu do fundo de nossas almas ou foi provocado indiretamente por uma insuflação intuitiva. Alguém pode se estranhar por eu ter dito daquela forma bem transparente. Eu não sei se isso foi de Eugênia Paz ou se foi meu, mas é assim que acontece. O fenômeno da comunicação mediúnica é extremamente complexo. O fenômeno mental humano por si mesmo já é muito complicado. Então existe um contínuo. Enquanto ela fala e a manifestação mediúnica pode ficar extremamente extremamente clara, e perceber o espírito, seja pela psicoaudiência, pela psicovidência, imbricam-se essas percepções, as funções mediúnicas podem, se, é, podem confluir, ou elas podem alternar, às vezes estou mais vendo do que ouvindo, vendo e ouvindo, sentindo, depois escrevo, e percebo depois que escrevi uma coisa que eu não tinha pensado, ou falei, e perdi a consciência e não notei que tinha perdido, se vejo uma gravação nota depois que falei alguma coisa, ou seja, a canalização seu se que estivesse consciente no momento, isso não é correto, não é o melhor, muito melhor que estejamos supra-lúcidos, e não que percamos a consciência, então, mas é o espírito de Agnes Paz, eu já, um grupo de espíritos falando através dela, e então, Maria Cristo passa a mensagem por intermédio de Agnes o quanto é de Agnes Paz é de Maria Cristo, Maria Cristo, é Maria de Nazaré histórica ou é outra pessoa? Ou é um anjo maternal que se deixa passar por Maria de Nazaré, já que nossa cultura tem esse viés de afirmar que um anjo maternal da Terra seria Maria de Nazaré? Essas dúvidas eu me permito ter, porque elas não são nada ofensivas, nem a minha fé, muito menos esses seres do plano sublime, porque não são importantes. Prova científica, objetiva, Primeiro que se nós falarmos em prova científica sobre o assunto de fé, nós estaremos nos submetendo, paradoxalmente, a uma situação de profunda insegurança e inconsistência no que deve ser fundamental. Porque a ciência, sem nenhum pudor, porque não deve ter, isso é uma das características da ciência, faz uma afirmação numa geração, está completamente disposta a refutar, não mesmo outra geração, cinco anos depois alguém apresenta... Uma nova experimentação com indícios de que aquela teoria que parecia comprovada, que estava até então comprovada, estava completamente equivocada. E toda a comunidade científica, quando percebe que aquele experimento pode ser repetido, acompanha a nova afirmação que pode ser diametralmente oposta à anterior. Então a fé não pode estar baseada em dados, em números. Ela tem que estar baseada em convicções profundas. E nós devemos trazer a dúvida como uma espécie de buril para esculpir as nossas, os nossos princípios, as nossas ideias, os nossos valores, e de acordo com escultores, escultoras do Plano Sublime, não só o, o nosso capricho, o nosso diletantismo, o nosso gosto pessoal. Claro que nós temos que ajustar o mundo à nossa vocação, para estabelecer, inclusive, que contributo singular oferecemos ao mundo, mas devemos ter cuidado para não imaginar, posso dizer, afirmar para vocês, então, o que importa aqui, o assunto está se abrindo-se abrindo de diversas formas, para não, é, não ficarmos dispersivos, que não é bem dispersivo, é porque eles estão surgindo ou não abrir para alguma ordem de é, desdobramento do raciocínio, estou achando com eles que é melhor pararmos por aqui. O que é fundamental, Renato, sobre isso? O mundo espiritual existe. Vou reiterar o que eu disse há algumas semanas. Se existe, eu desconheço. Eu não conheço uma pessoa que tenha se tornado uma ateia, que se declare uma ateia convicta, e que tenha se disposto a fazer experiências meditativas e que tenha mergulhado realmente, realmente, não uma experiência de um mês fazer um workshop, fazer algumas respirações e tudo bem, que tenha mergulhado no estudo do assunto. Do, dois âmbitos em dois âmbitos de imersão, um ateu, uma teia, eu fui um agnóstico ardoroso, feroz, era difícil me convencerem, eu gostava do fenômeno paranormal, mas achava que era tudo resultado de faculdades do cérebro que eram desconhecidas ou pouco estudadas. Na minha adolescência, comecei a ler o assunto, e comecei a perceber esse padrão, não só em mim, mas em muitas pessoas, gente que aborda com respeito da racionalidade autêntica, não da racionalização, eu não quero que exista é chique dizer que não existe eu pareço mais inteligente se eu digo que todo fenômeno espiritual ou é distúrbio mental ou é charlatanismo fica elegante na minha academia eu dizer isso, os meus alunos ficam impressionados então essa agenda é tão óbvia, a gente olha para a pessoa e sabe que ela está preocupada em impressionar e passar de inteligente e culta na verdade ela é pouco profunda uma criancinha, uma pessoa emocionalmente primária retardada emocionalmente. Não todos, não todas. Algumas estão iludidas. Mas, então, aquelas que querem mesmo se aprofundar, que sentem um reclamo da alma, porque tem gente que não tem refinamento psicológico para ter necessidade de espiritualidade. São pessoas mais primárias. Isso basta para algumas pessoas só comer, transar, né fazer sexo, comer, ter dinheiro. Para outras, elas querem consumir arte clássica, leitura de qualidade. Para outras, eu preciso de propósito, Desculpe dizer, falta de refinamento poético, filosófico, no mau sentido, utópico. Desculpe dizer, falta de refinamento de sentimentos, que é o que mais nos qualifica como seres humanos. Porque sentimentos e juízos de valor, máquinas não têm, nem animais, só nós seres humanos. Então tem pessoas que não têm refinamento para ter essa necessidade. E pessoas que muito agnósticas, muito céticas, muito criteriosas em se abrir a uma realidade sem comprovações, que se interessam porque sentem uma fã tem que buscar. Mergulham numa pesquisa, quanto mais plural melhor, multicultural, multireligiosa, se ela começa a vivenciar suas próprias experiências, fazer suas próprias disciplinas de meditação e de oração. Não há como, pelo menos, ela começar a ter atrozes dúvidas sobre seu materialismo ateu. E algumas com o tempo, se elas persistirem, começam a notar que está tudo errado do que elas pressupunham como imutáveis, eternas verdades de negação. <risos> Isso é crença. Isso é crença, Isso é um partido de crença. Eu gosto quando colocam lá, as estandes que de religião, dois pontos ateu. Isso é uma religião. Isso é um partido de crença. Não dá para dizer que eu estou certo de que Deus não existe. É mesmo, mas com tantas evidências em contrário, você pode dizer agnóstico, não é? é então, um clássico debate de é, Richard Dawkins com um, um grande religioso inglês e no final ele acabou tendo que assumir que era agnóstico, deu um sumiço depois disso, parou de ter aquele bafafá né com pomponzinho, né? a pessoa está na verdade envolvida de narcisismo e ela quer criar impacto embora diga que não a pessoa às vezes está com ar sério distanciado no sentido de isso mesmo, pompa em circunstância na verdade, infantil. Querendo impressionar com uma pseudo-seriedade, pseudo pseudo-erudição. Pseudo e existe erudição, sim. Capenga, caolha, de um lado só. Fica lendo só aqueles autores que negam, aqueles autores que concordam com ele ou com ela. Assim fica fácil. Assim fica fácil de ficar bitolado. Bitolada. Aí fica citando um monte de autores ali para justificar a sua teoria. Desculpem, falta de profundidade. Imaturidade psicológica e moral. Sentimentos grotescos, grotescos, primários, primários. Ou então, porque há grandes autores em todas as áreas que sustentam o que nós estamos falando. E nós temos que ouvir o canto da sereia das dúvidas. Vejam que interessante. Pedem para eu lembrar para vocês, eu acho que há alguns anos eu falei sobre isso, já aqui numa palestra. Não, eu acho não, estou certo que eu falei não sei há quantos anos. No clássico de Homero, a Odisseia, vamos ver se eu consigo lembrar Homero viveu, ele é de pasma olhem só a época em que ele viveu 928 antes de Cristo a 898 equipe de bastidores, por favor vocês checam, por favor 928 a 828 eu não estou me atrapalhando não ele viveu 30 anos ou talvez nem tenha completado 30 não é impressionante, um gênio da literatura universal veio a óbito com 30 anos muito bem Homero, no seu clássico Odisseia, fala de Ulisses. Ulisses vai atravessar, com, como, com os, os, como capitão de uma embarcação, uma região onde havia sereias. Eu posso adicionar alguma coisa, porque li sobre isso há muito tempo. Então, um local com sereias. Já vi isso também representado em filmes, se não estou enganado. Mas bem, existe uma pintura clássica que apresenta isso, do século XVIII, ele pede para os seus, os tripulantes do seu navio, amarrarem-no no mastro do navio, porque ele queria ouvir o canto da sereia, o canto da dúvida por exemplo, não, não, não quero ouvir, não quero ouvir isso, tudo bem, isso pode levar ao dogmatismo, isso pode levar a uma crendice, de superfície, uma, ou seja, uma crença de superfície, uma crença que leva à a convicção a co, e, portanto, à mudança de caráter, de valores, e filosofia de vida, e a pessoa fica na superfície perigosa do fanatismo, do proselitismo, do sectarismo, então a, ele pediu que a tripulação fizesse isso, que tampasse os ouvidos, porque assim não seriam aqueles homens que eram os tripulantes do, da embarcação não seriam seduzidos pela sereias, porque não ouviriam o canto sedutor da sereza. É, os mitologemas são maravilhosos porque eles trazem significados e implicações de reflexão sobre nossa psique que dificilmente em alfarrábios ou em grandes tratados de psicologia ou mesmo, menos ainda em experimentação clínica nós encontraríamos. Ah, só que de forma bastante ampla, de forma bastante subjetiva e nós temos que ter um pouco de sabedoria para detectar as entrelinhas o que está sendo ali apresentado então ele passa então pela ceres então tem aquela expressão dele completamente de ele estar completamente ebetado e seduzido encantado e enfeitiçado com o canda ceres mais amarrado e ele diz por nada por nenhuma razão se eu gritar para vocês mas ele estava com os ouvidos estampados, mas se eu fizesse alguma sinalização, se alguém me viu dizendo me desamarre, nem que fosse pela linguagem labial, não me desamarrem por nada. Eu não sei o quanto disso está no clássico de fato, mas eu sei que há essa, essa informação. Numa das representações desse trecho da Odisseia de Homero, ele ouve porque ele quer passar pela experiência e não cai. Em psicologia profunda, isso é denominado trabalho com a sombra. Ter acesso à sombra, flertar, ver o mal sem cair no mal. Porque muitas pessoas dizem, você é ingênuo, isso é idealismo, se você tiver acesso a novas informações, a novas experiências, você vai desistir. Não nós podemos ter experiências e tornarmos mais agudas ainda as nossas convicções. Há pessoas que mergulham no mal mergulham no deboche mergulham na desesperação na falta de, de, de respeito à dignidade humana e querem dizer que nós somos apenas um apanhado de moléculas, se quiserem, fiquem à vontade se vocês quiserem se sentir apanhados de moléculas induzirem jovens, porque sou um ferrenho defensor da tese que nós não façamos militância ateia, porque isso induz pessoas a enfermidades mentais e a suicídio isso não é brincadeira então se as pessoas quiserem agir de forma irresponsável pregando que toda religiosidade, espiritualidade, transcendentalidade isso é grosseiro, isso é incultura, isso é falta de cultura vamos estudar antropólogos, vamos estudar os psicólogos da linha transpessoal, vamos ver o que a psicologia de profundidade fala sobre o assunto, vamos ver os experimentos de experiência de quase morte, que quando se vai discutir que as experiências de quase-morte não são reais, só conseguem explicar alguns dos poucos fenômenos, não todos eles. Sim, alguns fenômenos podem ser explicados por outra via, é óbvio, mas não toda a gama de vivências que os experienciadores de quase-morte e experienciadoras revelam ter tido. E o que diríamos de todos os tratados e estudos de mediunidade que acontecem desde a sociedade psíquica, a real sociedade psíquica de... É, pesquisa pesquisa psíquica da Inglaterra desde metade do século XIX Médiuns ultra documentados como Edgar Case, Chico Xavier no Brasil tudo isso, criação da mente, ah foi telepatia é mesmo, e quando aparece a caligrafia do comunicante e nós podemos então checar chamando grafotécnicos de perícia criminal amigos, pessoas experimentadas em perceber fraudes Chama-se um grafotécnico, ele detecta que é a mesma caligrafia, o que lá, tecnicamente, se chama de poligrafia, nos estudos da mediunidade. Amigos, amigas, é muita forçação de barra, é querer a pulso negar o fenômeno. Eu estou falando de algumas áreas rapidamente para provocar a pesquisa de vocês. Então, deixemos-nos ouvir. Deixemos, então, Renato, absorver a dúvida. Lembram que há poucas semanas eu falei não nos deixar obstaculizar por esses três demônios que podem se converter em anjos dúvidas tenhamos, deixemos que as dúvidas venham medos e culpas se não temos culpa nenhuma culpa, eu não tenho culpa de nada não me arrependo de nada Então você, ou você está mentindo ou você é psicopata ou você é estúpido ou estúpida demais para não se arrepender de nada, não sente culpa psicopata só psicopatas não sentem culpa mas entregar-se a síndrome de culpa é outra coisa a pessoa judiciosa e madura percebe que cometeu um erro, sente a culpa e transforma aquilo, mobiliza-se para ser responsável e compensar-se por um erro cometido. Se não com aquela pessoa que julga, às vezes nem estamos certos que cometemos um erro com aquela pessoa, mas que julguemos que tenhamos cometido um erro por negligência, por exemplo, podemos falar com ela e se ela não estiver aberta, compensamos-nos com outra pessoa. A dívida é com o universo, com o cosmos, com Deus, com as forças de Deus, como queremos chamar medos nos levam à prudência falta de medo não é coragem, é temeridade pessoas muito corajosas sentem pavores terríveis na é Bonaparte será que é certo? 1769, 1821 acho que foi aí que ele morreu né? na ilha de Alba, 1821 num certo momento tem um episódio que ficou uh, eh, lendário que ele estava muito trêmulo, pouco antes de uma importante batalha ele estava muito trêmulo trêmulo de ser visível para as pessoas que ele estava com tremores e um dos oficiais ficou preocupado, um general meu general, o senhor está bem? ele disse, estou com medo o senhor está com medo? aí então, ele disse, é por isso que eu sou general e você, o oficial, sob minhas ordens, eu tenho consciência dos riscos que estamos correndo inteligência leva a pessoa a ter mais medos os paranoicos costumam ter razão mas nós não podemos nos entregar para nós, não é verdade? Então o problema é quando medo, dúvida, culpa nos paralisam. A dúvida não pode nos paralisar, a dúvida pode refinar a nossa convicção. Tenho convivido com ela a vida toda, e tenho também dito, agora é hora de você se calar, nós temos várias vozes da mente, a nossa própria mente, a dúvida é uma delas, o cético que nós somos devemos ser. O pensamento crítico tem a ver com a dúvida nós ouvimos, ok, o que você tem a dizer qual a sua pergunta, certo já respondi agora se cale, agora o maestro somos o um maestro de nossa psique cada instrumentista está tocando um instrumento chega a hora de parar ponto, não está sendo construtivo não está sendo útil, vou pesquisar se foi importante ou não, não interessa agora há pessoas que entronizam e que uh, idolatram certos aspectos da psique não merecem isso a racionalidade exacerbada nos leva a um utilitarismo, calculista, hedonista, ególatra, psicopático muitas vezes. A razão por si mesma, isoladamente falando, é perigosíssima. Nós não podemos funcionar como se fôssemos máquinas, só calculando resultados. Nós não somos é, força produtiva apenas, somos força criativa. Somos agentes de impingir juízo de valor, de novo, impingir valor a eventos, situações e pessoas, juízo de valor não é condenação, é análise, definirmos, categorizarmos no campo dos sentimentos, como nós percebemos a realidade, isso não tem nada de poético, isso é a dignidade humana por excelência, escolher a esperança e não a desesperança, escolher acreditar e lutar pelo bem sempre, senão já estamos sendo usados pelas forças do mal, usadas pelas forças do mal. Vamos passar, ah que bom Homero, temos aqui, o pessoal encontrou a imagem, eu tenho a impressão que essa pode ser uma das tais, eu não sei se é a própria, Pictografia mais clássica que falei, acho que não, porque aqui eu conheço, é, elas não eram representadas de um britânico no início do século 18, não eram representadas com sereias. Uma delas está com corpo de sereia, de fato, uma quimera, né, com parte, corpo de sereia, de animal, o peixe e a outra parte humana. E ele está amarrado no vocês notam? Então, 1928 a. antes de Cristo, a 1998. então, de fato, talvez não tenha completado seus 30 anos, o que é soberbo, su, não é? Então está aí, ó, é, essa é a personagem Ulisses, não é Homero, né? Homero foi o cara que escreveu essa história, que está inclusa na Odisseia, é, e Ulisses é essa personagem que está com aqueles olhos esbugalhados, típicos de uma pessoa ebetada, sob efeito de é, um estado alterado de consciência no sentido negativo, destrutivo, de estar... É, Sublúcido e não supralúcido, está abaixo da capacidade de processamento psicológico normal. O senso crítico, portanto, eclipsado. Ele está ali como uma presa fácil para forças do mal. Em vez de imaginarmos numa visão misógina que são as mulheres ou o sexo, não há muitas forças mentais perigosas, sobremaneira aquelas que nos abatem a autoestima. A alegria de viver, a motivação a esperança, amigos, amigas por isso é um momento de grande celebração aqui nos Estados Unidos com a, a vitória de Biden que chegue a posse da presidência quanto antes então passar para a próxima pergunta eu não sei se já se vocês podem encontrar a imagem livre de Napoleão Bonaparte, eu acho que é 1769 creio que seja 1821 se não for 1621 é 1620 só para a gente ter uma noção, né? Da quando a gente fala de época, é para nos contextualizarmos historicamente a é um zeitgeist, uma mentalidade de uma época e a gente pode ter uma dimensão melhor a proporção do gênio de uma pessoa por dizer alguma coisa numa certa época. Bem, vamos então passar para a próxima pergunta de vocês. Algum problema? Eu não estou vendo Wagner no vídeo aqui pronto, Maria Aparecida de Souza Uberaba, Minas Gerais em momentos difíceis, dolorosos e de relativa confusão mental como diferenciar se as intuições ou diferenciar, dos somos tão certas se as intuições que temos são orientações de nossos amigos espirituais em relação às súplicas que tenhamos feito muito boa pergunta Maria Aparecida, porque você nem você nem disse uh, do que que você está diferenciando mas já está claro, não é? Está subentendido. Diferenciar as intuições, vamos colocar algumas opções. As intuições, ideias que, daquilo que nós tenhamos conseguido captar, porque para captar temos que ter matrizes internas, toda percepção como exigência as é basicamente projetiva, para uma canalização mediúnica, ou até para falarmos com a pessoa no mesmo plano de existência em que estamos, os dois encarnados, por exemplo. Nós só entendemos a outra pessoa que temos como parâmetros conceituais previamente constituídos para enxergar na outra pessoa aquilo que estamos conseguindo perceber nela, existindo ou não porque a miúde vamos encontrar numa pessoa que está sendo irônica só sarcasmo cínico ou numa outra que está sendo cínica então ingenuamente julgamos que é um humor bem intencionado nós fazemos interpretações equivocadas assim a torto e a direito com muita frequência todos temos pontos cegos Algumas pessoas apenas têm mais. sobremaneira, aquelas que acham que não têm pontos cegos. Isso é um delírio completo. Essa pessoa tem um distúrbio cognitivo. Ela está um pouco alienada. Interessante, falei de alienado. É, alienado ou alienada era a palavra que se utilizava para qualificar-se o enfermo mental antes de surgir é, termos como neurose, trazido por Freud, a psicose, depois a chamamos agora de transtornos mentais, etc, etc. Muito bem, antes de tudo chamava-se de alienados e alienadas, tanto é que os psiquiatras eram chamados de alienistas. E o primeiro deles, para que a gente fale um pouco, não fica um pouco de humor, eu não sei se é humor, dá um pouco de leveza ao assunto, que isso nos aliena, não é? Isso nos enlouquece parcialmente, mas percebemos que a situação é complexa o bastante para ficarmos na fronteira de colapsar a segurança numa inferência sobre um assunto sério, porque parece que, parece-nos, não é? Um assunto essencial, nós não deveríamos ter dúvidas, não deveríamos ter vacilações e, por outro lado, é a insegurança que, paradoxalmente, nos traz maior segurança, porque se estamos inseguros, percebemos que estamos assim, como as, as naus aéreas ou navios de fato que nunca estão em linha reta, temos que fazer ajustes a todo momento, se não me engano foi Helen Kelly que disse isso, não existe insegurança, a única forma de termos segurança é reconhecermos a insegurança como um fator inexorável na condição humana. Então, falando de alienados, houve um tempo em que pessoas com distúrbios mentais ou com enfermidades mentais não eram tratadas como enfermas. Quem trouxe essa novidade, por, por incrível que pareça, não é. nós vivemos uma época graças a Deus, menos obscura nesse âmbito, há muita, muito preconceito em torno de enfermidades mentais, um percentual expressivo da população padece enfermidades mentais, nós vivemos inclusive uma época em que nós temos que ao mesmo tempo conscientizar as pessoas de que existem enfermidades mentais e que elas podem e devem ser tratadas e ao mesmo tempo o excesso de prescrições medicamentosas psicofarmacológicas e o excesso de psicopatologização de eventos que não são realmente Doenças mentais, como os fenômenos mediúnicos e espirituais Artistas, egrégios e grandes filósofos e escritores Produziram de modo fertilíssimo a partir do que seriam distúrbios mentais Estavam num estado depressivo, como Tchaikovsky ah, 1840, 1893, eu já estou botando outra data né? Na Plano Bonaparte, Tchaikovsky, tá certo? Como vocês puderem pesquisar, eles vão pesquisar aqui Por isso que demora um pouquinho Tchekhovs, que o grande compositor do balé clássico, para o balé clássico, de músicas, assim, de três, vamos chamar de trilhas sonoras, né? Do fundo musical para o balé, acho que foi 1840, 1893. Tinha crises depressivas medonhas, e no meio do estado depressivo ele começava a compor, compor. E aquelas músicas, eu sou apaixonado pelas músicas, Chek, as composições de Tchaikovsky, como Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida, a Tética, o quebra-nozes então a empolgação da polo Bonaparte, 1769 a 1821 então como de fato, na ilha de Santa Helena então as datas estavam certas 1769, 1821 1821, eu não sei se eu disse 20 ou 21 estava com a dúvida exatamente nessa datazinha final, muito bem e, e por favor pesquise em que eu acho que é 1840 a 1893 portanto nós temos uma ideia de cada um em sua época que não estava vivendo uma época em que se podia buscar um psiquiatra para um psicofármaco, então talvez graças a isso, a não tomar usando depressivos ele tenha composto de modo tão genial epa, um pouco controverso, né? Bastante, bastante se você está passando muito mal se você não está conseguindo gerenciar a sua depressão, você deve procurar um psiquiatra, uma psiquiatra usando depressivos em várias situações são indispensáveis mas lembremos o tripé precisa buscar ajuda psicofarmacológica precisa fazer terapia você tem que des, des, descobrir trazer do fundo de sua alma a etiologia que, está, que subjaz aquela, aquele fenômeno há uma causa profunda para essa consequência psicológica ou de superfície por mais que se chame de superfície mesmo afetando o quimismo cerebral. Existem, sim, algumas enfermidades que são propensas, a pessoa fica propensa geneticamente condicionada, mas até nesse caso, a pessoa pode fazer o cérebro plástico, até certa medida, há uma neuroplasticidade que nos favorece condicionar a nossa neurofisiologia, até mesmo as estruturas cerebrais, os corredores neuronais podem ser reforçados ou podem ser esgarçados ou rompidas certas sinapses por falta de uso. Então nós podemos amoldar o nosso cérebro. A vamos ficando mais velhos, como viu uma metáfora recente e uma boa analogia de que a massa fica vai ficando barro, vai ficando seco, ficando ficamos menos flexíveis, mas a vida inteira podemos modificar isso aí. Então quem criou a ideia de que enfermos mentais deveriam ser é, eu, desculpe, volta a pergunta da moça que eu estou ainda na questão das intuições para eu não perder é, a perspectiva da pergunta dela de Maria Aparecida, Maria Aparecida estou fazendo um circunlóquio uma abordagem circunambular, que circunlóquio dá uma conotação um pouco pejorativa, né? mas ao fazermos uma abordagem circunambular estamos respeitando a complicação do tema para que nos aproximemos aos poucos, vamos circulando o assunto e nos aproximando, como se fosse a busca do eixo da questão, o busilis da questão, questão o, o x da questão, então foi uh, Felipe, isso, Felipe uh, Pinel, Ah meu Deus, outro, outra pesquisa para vocês, os bastidores, vamos ver se eu consigo acertar, <risos> minha criança interior adora acertar as datas, às vezes é, é claro, né? não tem como é, 1745 a 1826 olhem em que época recuada viveu é, Pinel, tanto é que se fala Funana é Pinel, lembra dessa expressão eu não sei o quanto ainda é vernacular, mas na minha adolescência e infância eu via com frequência, Funana é Pinel eu ainda fazia essas expressõezinhas menos felizes e depreciativas eram tratados com violência, ou seja, ele estava seccionando das superstições religiosas e da demonização de pessoas com uma enfermidade para tratá-las. Se não me engano, ele se formou em Toulouse, depois foi estudar, meu Deus, em que faculdade? Montpellier, Montpellier. Estudou mais quatro anos em Montpellier e Felipe uh, Pinel cunhou o conceito de que eram enfer enfermos, a pessoa que era louca não era um ser furioso para ser tratado com violência, era um enfermo a ser tratado. E ele cunhou um conceito bem interessante. Obviamente eu não vou saber como está no original, não conheço francês, mas em palavras aproximadas ele disse há sempre uma réstia, uma nesga de razão até no mais alienado ou alienada dos alienados, das alienadas. Então uma situação que parece completamente caótica, nós estamos sendo incitados a buscar um salto, fazer um salto de consciência, de percepção se você preferir, para de uma perspectiva mais alta enxergar o labirinto, enxergar a saída do labirinto, nós nos confundimos com frequência, intuições que podem ser, você falou distinguir, orientações guias espirituais, primeiro temos intuições que partem do fundo estofo de nossas próprias almas, do nosso eu sagrado, do nosso eu melhor, da nossa memória, do que nós já estudamos, do que nós já experienciamos, isso tudo inclusive serve de filtro para a captação de inspiração dos guias espirituais, anjos de guardas, santos, Deus, como você queira denominar, pode ser diretamente Deus, há pessoas que não se sentem pretensiosas. estou falando diretamente com o Espírito Santo de Deus, ok, legal, lindo, eu acho um pouco pretencioso. É claro que Deus está aqui. Deus tem que estar em toda parte. Mas, falarmos diretamente com a pessoa de Deus, Deus pode nos ver e ver tudo simultaneamente. Ele é absoluto, não pode ter limites. Ela é absoluta, não pode ter limites. Mas a conversa direta com o Espírito de Deus, embora respeitemos aquelas religiões que acham que as pessoas estão falando diretamente com Deus, eu noto que esse tipo de pretensão leva as pessoas a serem muito presunçosas. A acharem que existe condenação eterna para pessoas eu sou muito certo, eu estou com Deus, eu estou com Jesus e você vai para o fogo eterno do inferno ficam extremamente discriminatórias se comportam contra grupos minoritários como Jesus não se comportou começam a ser incoerentes com o nome de Jesus que botam para se rotular e rotularem suas doutrinas religiosas e suas igrejas se alguém se comporta de forma perseguidora, com minorias, essa pessoa não está representando Jesus. Está interpretando mal os textos que foram deixados por dois dos apóstolos, um de certeza, de Jesus, Mateus e João, e Lucas e Marcos, João Marcos, que foram é, testemunhas de segunda mão. Os, o de certeza, testemunha ocular, segundo estudiosos dos textos sagrados, de fato, seguro, Levi, Mateus. João, talvez, o evangelho de João tenha sido escrito por um conjunto de discípulos de João. Então, os mais próximos relatos, os mais antigos evangelhos, os mais próximos dos relatos ali registrados, deixam claro que Jesus era completamente contrário a qualquer ordem de ataque a párias, a ponto de dizer que prostitutas e homens traidores da pátria, como os cobradores de impostos em nome do império inimigo invasor, que estes seres, que eram, imaginem se hoje a prostituição é motivo de condenação, imagina naquela época, numa cultura patriarcal conservadora como aquela, ele disse textualmente que prostitutas e esses homens que não só eram corruptos porque cobravam a mais os impostos, mas cobravam impostos de nome do império invasor, esses seres entrariam no reino de Deus antes de religiosos e muitos de seus discípulos. É forte isso, não é? Porque se um judeu daquela época, porque eram quatro judeus no início da história do cristianismo, o cristianismo era uma seita judaica. Se homens daquela época conseguiram escrever que Jesus disse isso, logo Mateus, o mais próximo o evangelho escrito da época, 35 anos aproximadamente, segundo estudiosos, depois da morte de Jesus, não importando o que tenha sido a morte de Jesus, se ele conseguiu botar que Jesus disse isso por escrito, imaginemos o que é que Jesus realmente falou mais amplamente, e que era chocante demais para ser registrado que muita coisa ele dizia, os próprios evangelhos falam, ele separava alguns apóstolos, dizia algumas coisas às ocultas porque não poderia ser divulgado e outras coisas ele dizia à multidão ou dava uma versão diferente para a multidão algo ficou registrado nos evangelhos sobre isso e é claro que muita coisa não foi registrada Jesus não é compreendido hoje como mais, quanto menos quanto mais no passado, quanto mais isso mesmo 1840, 1693 Tchaikovsky está aí Peter Tchaikovsky muito obrigado, fabuloso, genial é, imagine que era ser homossexual, depressivo no século XIX, na Rússia realmente tinha que produzir por ser um gênio produzir obras imperecíveis não é imortais Do, quem gostar de música clássica experimente eu sei que não é muito elegante preferir Tchaikovsky é mais elegante dizer gosto de Bach gosto de Mozart gosto de Beethoven, Chopin também mas eu gosto daquela empolgação elétrica e aquelas oscilações altas e baixas de Tchaikovsky que são é, impressionantes, dando para a minha perspectiva. Isso, isso é gosto pessoal? Isso não tem nada de ciência, isso é gosto pessoal, para quem aprecia música clássica e artes clássicas, não é? Muito bem, voltando à pergunta de Maria Aparecida. As intuições podem partir de nossa própria interioridade, podem refletir por ressonância, Emanações mentais de terceiros despojados de organismos materiais como os nossos em planos mais altos de consciência podem partir de palpites e sugestões hipnóticas perturbadoras de forças fora do corpo, chamemos demônios, diabos, obsessores, não interessa, que estejam entrando no nosso padrão de onda mental e nos perturba, ah, tive um palpite, me viu a mente com clareza, eu ouvi um espírito, ouvir com clareza não significa que seja um ser do bem, nós temos que estar acostumados a uma faixa do bem, Chico Xavier falou, por exemplo, que se acostumou a respeitar apenas os seres, aqueles que o orientavam, que estavam na faixa de bezerra de Menezes, e tem muita gente também que está achando que está recebendo Bezerro, e não está, <risos> ou que fica incorporando aqui ou ali, seres do plano superior a todo momento, é lamentável, lamentável, as pessoas que forjam, que fraudam, vão dar contas disso de uma maneira que não fazem ideia, os cínicos manipuladores, os psicopatas que fazem, que exploram a boa fé das pessoas, não fazem ideia o que os aguarda, o que as aguarda, em todas as áreas, mas parece que há uma particular é, perversidade, um requinte de maldade, em a pessoa mentir e forjar alguma coisa em um campo de espiritualidade. Isso é medonho, é horroroso no sentido de criar horror, é abominável. Essas pessoas cínicas, frias e psicopáticas é, não tardam por esperar. Eu tenho que falar isso gravemente porque é sério. Quem sabe algumas que têm um pouquinho de juízo, lógica, que acredito que deva ser no caso dessas pessoas, além de elas serem psicopáticas, elas não acreditam realmente que vão dar contas disso, elas não acham que existe a vida após a morte, é melhor que estudem, é melhor que leiam, é melhor que se informem, porque nós não vamos dar contas num, hipotético, num hipo, um hipotético momento depois da morte, aqui, a morte vai existir, mas um hipotético julgamento após a morte, não, nós já agora, pela nossa escolha de comportamento, pela nossa atitude, estamos emanando energias e definindo os nossos satélites mentais, porque essas intuições, Maria Aparecida, podem ser captações psíquicas e pessoas também, corpos físicos como nós, de corpos mentais, super -almas ou super -mentes trechos, fragmentos do inconsciente coletivo, por exemplo, a psique de uma família, a cultura de uma organização, e nós podemos sentir uma cacofonia de ideias quando estamos fazendo um prece, porque primeiro podemos perceber uma espécie de é, intoxicação de, dessas contradições, dessas linhas conflitivas, correntes conflitivas de pensamento eis a importância de nós irmos para o próprio eixo, para a própria consciência, nos conhecermos em profundidade, como vamos distinguir essas intuições, as que são mais corretas, 100% nunca, certeza, isso com muita segurança, veio de nosso senhor Jesus, vamos queimar as bruxas, guerra santa, sangue aos sarracenos na idade média, as santas cruzadas o santo ofício o santo ofídio serpente, matando todo mundo que estivesse contra as intenções de autoridades eclesiásticas da época que misturavam um pouco com as autoridades temporais, etc as autoridades políticas da época de modo geral estou falando de modo geral e isso acabou? de modo nenhum, se refinou existe ainda hoje, e há pessoas decentes dentro de religiões formalmente organizadas, indubitavelmente, não podemos generalizar, toda generalização peca, é inerente, toda generalização, por inerência, por princípio, é equivocada. Agora é claro que nós veremos, em ambientes de poder, na política, na religião, na mídia, na academia, onde for, há muito destaque, o percentual de pessoas corrompidas é maior, e a corrupção, o corromper, o poder, não é só o dinheiro, pode ser o prestígio, pode ser o desejo de manipular pessoas, fiquemos muito atentos e atentas, sejamos mais críticos e críticas, e então, para sermos bons críticos, críticas no sentido pensar com afiar, tornar a curada, a nossa percepção, nós temos que nos conhecer mais nós temos que quebrar nossas autoimagens muito idealizadas eu, uma pessoa sempre tão bem intencionada fui enganado, fui enganada mas eu não tive intenção de fazer outra coisa, nós não nos conhecemos em profundidade, nós não reconhecemos nossas limitações vivemos a base justificativa não, mas aconteceu isso porque meu chefe não reconheceu, minha esposa atrapalhou, vivemos e nos sentimos coitadinhos e coitadinhas isso não é comportamento nem maduro adulto, quanto mais vamos poder dizer que seja de fato um comportamento meritório e sacrificial pessoas muito inteligentes ou de líderes em qualquer área ou pessoas muito maduras ou pessoas em processo de santificar sua iluminação nunca se colocam como coitadinhas e enxergam com clareza suas próprias limitações, porque somente enxergando nossas limitações nós podemos trabalhar por compensar-nos por, é, por elas existirem, ou contornarmos as falhas maiores delas. O autoconhecimento é indispensável. É mais fácil sermos enganados se nós nos enganamos sobre quem realmente somos. Por isso, aquela triste realidade generalizada de encontrarmos pessoas que caem fácil na ideia de que você sabe o que aquela pessoa me disse? Eu fui para o terapeuta, o terapeuta disse que eu sou uma pessoa narcisista, nossa, ô oh amiga, ô oh amigo, que injustiça, você é uma pessoa tão boa, eu acho que você é tão humilde, ah, obrigado, ainda bem que eu tenho seu apoio, Amigas, amigos, nós não precisamos de ouvir nem de terapeuta, nem de familiar, nem de inimigos. Porque, inclusive, as pessoas podem fazer opiniões muito equivocadas a nosso respeito. É muito fácil ver como arrogantes pessoas que perceberam que não têm mais valores nem interesses semelhantes aos nossos e estão em outra, em outra área, em outras plagas. É muito fácil ver a outra pessoa como muito arrogante, muito orgulhosa, quando eu que sou muito orgulhoso e invejoso eu não admito que outra pessoa não ache mais interessante falar comigo, isso não se trata de perda de lealdade ou de fraternidade, nós podemos perdoar e amar a pessoa à distância mas mal a gente pode falar com a pessoa porque a pessoa nos ofende, todos os valores dela, todas as pressuposições de verdade até nosso respeito são ofensivas e a gente não vai deixar de ser transparente com amigos íntimos, não é? a pessoa está preparada para ouvir o que a gente tem a dizer? normalmente não mas para nós estarmos preparados para enxergar as pessoas com mais clareza, nós temos que nos enxergar com mais clareza. E poucas pessoas estão dispostas a olharem para si próprias, para si mesmas, no espelho da alma e se verem como realmente são. Observemos que na geografia ou no estudo do campo das tradições cristãs ou os iluminados e iluminadas do Oriente, nós vemos que essas pessoas são muito conscientes da sua falibilidade humana elas não se sentem pessoas especiais. Quem começa a se julgar muito especial e virtuoso está no caminho da hipocrisia religiosa, dos fanatismos condenatórios, daquilo contra que Jesus veio se opor. Claramente. Sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos hei de aturar, chicote na mão revirando as bancas do templo, os vendilhões do templo, todas as conveniências do poder, do dinheiro, da imagem pessoal. Não é? Não eram só religiosos. Ali era classe religiosa, legisladora, acadêmica, tudo estava, era um estado teocrático. Quanto de hipocrisia, o percentual de hipocrisia que existe em nós porque se for pequeno a gente só vai perceber contradições, perceber contradições de nós mesmos, é normal, é humano, nossa, falhei novamente, não tive uma boa intenção naquele momento, mais do que isso, uma pessoa recebeu a notícia de um inimigo, uma notícia ruim, e perceber que ficou satisfeita internamente, que foi errado, gostei de ouvir a notícia ruim sobre o inimigo, tem que corrigir isso aí, ah, oh, mas ninguém está sabendo, é cada uma, foi bem merecido. Isso é uma voz medíocre, misquinha, imatura, infantil e perigosamente suscetível a tornar a pessoa plugável a forças do mal. Não é um favor que prestamos a outras pessoas vigiarmos os nossos sentimentos? É um trabalho devido de autoproteção que fazemos em relação a nós mesmos. Bem, que a pessoa, que a pessoa sofra a justiça, que ela mereça, meu Deus do céu, que essa pessoa tenha forças para aproveitar essa experiência e crescer. Porque sintonizamos com o plano do bem. Ah, sim, Felipe Pinel... Certinho, 1745, 1826, imagine como ele foi longevo naquela época, 81 anos, ele inclusive sofreu problemas, vejam a época, vejam porque é importante a gente ver a fase histórica, ele trabalhou, a, 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 a Revolução Francesa eclodiu quando ele estava com 44 anos, 1789, né então? 44 anos, ele teve que interromper atividades dele no meio da eclosão da Revolução Francesa, Bem, voltando, vamos sair um pouco dessa perspectiva de valoração pessoal por opinião de terceiros nós criamos muitas confusões e recebemos intuições que ficam confusas na hora da aplicação porque nós ainda não nos desapegamos tem uma expressão de Emmanuel poxa, que já fortíssima. tem pessoas que ah, como a semente ficam lá trancadas no fundo do chão no solo não querem germinar, porque elas não querem se desapegar da, como foi que ele disse, meu Deus, a volúpia de desfrutar das delícias do adubo, delícias do adubo, literalmente ele chegou a falar, <risos> nós nos alimentamos de podridão sem notar, ah, mas isso é muito gostoso, lembremos que um prato de comida de hoje, se ficar fora da refrigeração ah, indispensável, entre em decomposição em dois ou três dias, ou bem antes disso, dependendo de o alimento ser mais ou menos perecível. Muita coisa que a se deliciar, gosto tanto dessa pessoa, hum, que gostoso que ela me disse, o que é que de mim está achando gostoso aquilo? Me elogiou, disse que eu sou uma pessoa maravilhosa, quando eu estou me esforçando muito, não pare, trabalhe menos, é lógico que uma pessoa que nos quer bem, nos estimula até com elogios na área de nossa proficiência, nos parabeniza, nos estimula e adiante, sem dúvida. Mas também nos ajuda apontando elementos se nós demos abertura, porque tem gente que quer tomar iniciativa e nos dá conselho sem ser pedido. Não é? São pessoas invasivas, querem se mostrar muito francas, mas elas são autoritárias e invasivas mesmo. Toma a iniciativa de falar o que não foi perguntado a elas. Não são íntimas o bastante para isso. Mas se a gente pergunta, sinceramente alguém, uma opinião, a gente tem que esperar ouvir com franqueza de íntimos, de íntimas, se a pessoa fazer uma terapia, se vai buscar um aconselhamento espiritual religioso, se a pessoa vai falar com um parente que julgue que seja um parente do espírito também, um amigo, uma amiga que veja como uma, um familiar da alma. Nós devemos esperar a franqueza. A pessoa deve falar com cuidado. Olha, vejo que tem questões sérias, você está triste. Você sofreu um ataque injusto dessa pessoa. Essa pessoa está com a intenção só de machucar você. Mas tem alguma razão no que ela disse? Porque se tiver alguma razão, aproveite a oportunidade para aprender. Porque a divina providência com frequência utiliza pessoas inimigas nossas, pessoas que estão distorcendo quem somos, pessoas que estão interpretando a pior forma quais são nossas intenções. Mas para dizer uma ou outra coisa que os amigos não estão dispostos a falar. E primeiramente porque nós não estamos abertos ao ouvir de nós mesmos, de nós próprias, foi uma coisa curiosa que aconteceu comigo, da, da minha adolescência, desde a minha adolescência, por um histórico complicado da minha infância e adolescência, ninguém me disse alguma coisa que eu não tivesse sido uma coisa pior a mim mesmo, e quando falou alguma coisa que era injusta, era injusta, não é? Temos que estar dispostos, meu dever e de qualquer pessoa que esteja nesse trabalho, de modo algum aqui jogando confete para mim mesmo seria ridículo se eu estivesse fazendo isso, mas dizer, é um dever nosso, o um exame de consciência, como vamos realmente nos tornar pessoas mais justas mais maduras, sem uma auto-investigação, um autopoliciamento vamos chamar isso de vigilância, a linguagem cristã, de atentividade na linguagem dos orientais e dos orientalistas, budistas, etc., hinduístas, mas buscar nos enxergar com mais fieldade, fidelidade. Fiel, eu falar, duas palavras não dá, fide, fidedignidade, com fidelidade, sermos fiéis a nós mesmos, a nós próprios, não sermos desleais com nós mesmos. Caímos no canto da sereia, pobrezinho, pobrezinha, se afaste dessa pessoa que disse isso a você. Não, essa pessoa tem um discurso muito duro. Houve um momento em que Jesus estava com 72 discípulos e começou a falar algumas coisas que foram tão chocantes que disseram, Isso é muito duro. E dos 72 discípulos, 60 se afastaram. Procure nos quatro evangelhos. 60 se afastaram assim. No único discurso. Ficaram os doze, os doze apóstolos, e Jesus disse, e vocês? Não vão também, não? <risos> Jesus não estava preocupado com o número de seguidores. <risos> e vocês também não vão, não? E Pedro, inspirado, disse, ó oh, Senhor, para onde vamos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Então, existe uma intemporalidade, essa eternidade é intemporalidade, há é conceitos que são clássicos, não são nem conservadores, nem liberais. Tentar ser decente, tentar servir ao bem comum, ser solidários, interdependentes, isso tem, isso tem valor em qualquer cultura, em qualquer época. Apoiarmos os desfavorecidos, trabalharmos pelo bem comum, isso tem valor em qualquer época ou cultura, mais ou menos de acordo com o atraso de uma cultura ou o avanço de uma cultura em termos sociais, culturais e espirituais também. Então prestemos atenção com o que ou com quem queremos nos afinar. Podemos até dizer, não vou ouvir desaforo de quem está com a intenção de me ferir, ok, não tem importância. Mas a distância, vamos verificar se faz algum sentido o que a pessoa falou, para o nosso próprio bem. Não adianta a gente ficar na atitude defensiva. Emocionalmente adolescente, porque adolescentes que não são assim. Eu tenho que estar com razão de qualquer forma. Nós vamos encerrar por aqui a nossa palestra de hoje. Aí foi concluído. Ah, peraí. Vocês estão falando. É, é para eu ler isso aqui? O, uh, se, se foi concluído o assunto sobre o tratamento da depressão tripé da vência espiritualidade eu tenho a impressão que eu tenha terminado obrigado equipe, eu peço que me ajudem a terminar caso eu estou aqui sob influência de tudo né? lembra da questão daquele continuum, os espíritos, a influência dos encarnados é, a terapia ou a terapia medicamentosa a terapia no sentido de fazer terapia mesmo, falar com um psiquiatra, ou um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, sistematicamente, uma vez na semana, por exemplo, é uma boa periodicidade, e o resto é tudo que nós estamos falando, estava concluso sim, religiosidade, espiritualidade autêntica, ler as intuições, orar, meditar, se não está, estava concluso, se não está a base de nossas vidas, na rocha firme dessa intemporalidade, dessa transcendentalidade, nós teremos problemas mais graves, não já estava falado, porque vocês não estavam atentos. Então, <risos> é interessante, né? Falando em senso crítico, a gente pode ficar crítico com que não está acompanhando, não estamos atentos ou atentas. Observemos isso, mas é uma ajuda. Por quê? Aí a pessoa também que fez a ajuda tem que estar sensível e aberta e alegre por ouvir a crítica de volta, porque o ego adora apontar o dedo, mas ele não percebe. Lembremos, tem um tá ditado em Budista, que quando a gente aponta o dedo para fora, tem quatro, três dedos apontando para nós, um fechando os três dedos e três apontando em nossa direção, é, se não me engano foi o próprio Freud que disse, não Jung, que quando Pedro fala de Paulo, ele está me falando muito mais sobre ele próprio do que sobre Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo, e prestemos atenção a essa busca de lucidez, da não só de ler fora, estamos muito estrojetados, como criancinhas preocupadas só com o que está fora de si, como o adolescente que está preocupado em dominar o mundo e não governa a si próprio, a si mesma. Vamos observar que essa nossa estrojeção excessiva, tem pessoas, por exemplo, que às vezes querem levantar a espada para salvar o mundo, a pessoa só está frustrada porque não atingiu um objetivo que ela almejava, e resolve ficar furiosa contra outras pessoas que estão conseguindo o que elas queriam. Elas realmente estão movidas de boas intenções? Ou elas estão agindo de forma destrutiva com aquilo que elas pretendem, ou pretenderiam, ou se apresentam como auxiliares? Lembremos o que falamos a semana passada, iconoclastia é uma função nobilíssima mas ser um bom iconoclasta é muito difícil. O iconoclasta quebra um ícone e apresenta uma opção muito melhor. Simplesmente quebrar um ícone é destituir a alguém de uma função que está suprindo necessidade de pessoas e às vezes a necessidade vital vai levar pessoas ao suicídio, isso vai ficar na conta kármica da pessoa, que ela acredite que exista karma, ou sintonia com o céu, consequências, pouco importa que ela acredite ou não, porque existe, é desinformação se ela não conhece, vou derrubar, vou desmascarar todo mundo, está disposto ou disposto a oferecer uma opção melhor? Se você está disposto ou a oferecer uma opção melhor, ofereça, ah, mas a pessoa tem que ser como eu, que fica satisfeita sem religião nenhuma, sem espiritualidade nenhuma. Você pode ser uma pessoa emocionalmente primária para não ter nenhuma, de novo, nenhuma fã de assese, nenhuma sede de transcendentalidade é uma pessoa de alma primária, psicologicamente primária. Ela pode ser muito inteligente para uma perspectiva mundana. Habilidade linguística, lógico-matemática são... Algumas formas de avaliação de inteligência, ela pode ser inteligente nessa área, ela pode ser muito culta, mas faltam outras, outros âmbitos de habilidades, inclusive a intrapsíquica E as experiências da inteligência intuicional, a experiência de transcendentalidade, a experiência de espiritualidade. Vamos jungir tudo isso num todo coerente. Nós não somos só seres falantes. E seres computadores. Vamos usar a palavra inteligência lógico-matemática? Ah, os computadores estão nos dando de lavada. Inteligência linguística, só comunicação. Mas de onde está a nossa capacidade de intuir significados, que é a inteligência espiritual? A capacidade de perceber finalidades construtivas em todas as situações? A capacidade de resolvermos problemas para uma supra-consciência? Onde está a nossa habilidade para isso? Cuidemos que as nossas intuições não sejam censuras. Cuidemos que também a censura voltada para fora não seja uma censura voltada para dentro. Prestemos atenção para toda maneira de julgarmos que estamos compreendendo o que não estamos compreendendo. Já encerrando a nossa, como íamos encerrar há pouco, a nossa preleção aqui, atribuindo todos os valores do que apresentamos aos bons espíritos e é, atribuindo as falhas à minha pessoa, embora agradecendo ao pessoal que não percebeu que eu tinha concluído o assunto. É, essa, essa, esse tipo de abordagem ao vivo é sempre perigoso, tem que ser uma coisa muito segura para a pessoa apresentar. e é, Mais recente, válido, surge uma reflexão aqui, não é? Então, que nós busquemos tornar... Este é um hábito sistemático em nossas vidas. Oração, meditação, prática do pensar correto e do sentir com elevação. Para chegarmos a um nível melhor de realização pessoal. Que sempre tem a ver com propósito. De vocação, de um chamado a um trabalho que leva ao bem comum de algum modo. Porque não há como sermos felizes sem estarmos servindo a felicidade de outras pessoas. Invocando as bênçãos dos bons Espíritos, dos anjos de Deus, das almas iluminadas para cada uma e cada um de vocês. Assim seja, espeço me sugiro enfaticamente uma atenção especial a essa sumária, singelíssima e magnífica fala que Eugênia Spazia, Spazia trouxe, Maria Cristo, que se segue no empacotamento audiovisual por outra, outra equipe de nosso grupo audiovisual. Até o próximo domingo, se assim for permitido. Assim seja. Irmão, pelos laços do Espírito. Benjamin.